0: 本节目由 Seven All Nine 品牌赞助播出。Seven All Nine 拥持“舒适基本是 Walk Free” 的品牌主张，创造性的将跨界舒适科技融入经典款女鞋中，希望穿上 Seven All Nine 的女生能够拥有舒适的力量，自在行走。这个春天 ，Seven All Nine 想请你跳一支舞，在生活这个剧场中随时随地轻盈起舞。欢迎在天猫搜索 Seven or Nine 旗舰店，一起跳舞吧。
1: 我跟你说一段吧，就是我们跳舞不是上来先学动作，我们要先学口诀。比如说，叮叮，哪个的叮，哪个的，他个这个定哪他个的叮，哪个的，他这个定哪他个的，他这个叮，哪他个的，他这个定哪他这个叮，哪他他他。就是你要先把这个口诀学会了 ，OK， 你只有学会这个口诀，这个东西进到你脑子里了，你再跳。你的舞蹈不是基于就是影像的基，而是基于你的节奏。呃，在印度古典舞开始之前呢，它有一个特别的仪式，就是我们要拜天、拜地、拜观众。这是什么说法呢？就是，呃，拜地，我们要拜我们的大地母亲，就是我要在您身上开始舞蹈了，我要得到您的允许。拜老师，感谢老师给我们智慧，比如说给我们人生指出明路，然后拜观众，呃，就是说感谢观众，你们给了我机会，让我给你跳舞。啊，我觉得这个是一种非常好的一种心理暗示，<笑>就是非常有仪式感，然后让我觉得就是我做的这个事情特别神圣，然后会有一种我来联系一下，就很有匠人精神的感觉。大家好，呃，我叫杜鹃，我是一名呢印度古典卡塔克舞者和奥德西舞者，呃，我现在呢在印度驻华使馆文化处做中密。呃，我到现在此时此刻今天为止跳了大概二十五年的舞了，然后其中呃印度舞应该是跳了十年，不对，应该其实是十二年，十二年，嗯，然后呢我自己介绍我自己就是一个想当一个全职的人类学家又不差钱的舞者。其实呢，世界上没有一种舞蹈叫做印度舞，应该说是印度的舞蹈，因为在印度呢，有很多很多种舞蹈。然后呢，我们根据它的这个作用和属性呢，大概分为三类。第一类呢，就是我们那个可能观众就是最熟悉的这个叫电影舞蹈，有时候会叫做宝莱坞舞蹈。但其实印度不只有一个宝莱坞，因为宝莱坞呢指的是印度的印地语电影影业。但其实除了宝莱坞影业之外呢，还有比如说托莱坞、考莱坞，可能相对来讲就更小众一点。所以我们把它统称为呢电影舞蹈。啊、呃，这个电影舞蹈呢，说白了就是所有电影里出现的。舞蹈都可以叫电影舞蹈，它也不是一种舞蹈。比如说，如果你在电影里跳了一个街舞，它也是电影舞蹈；如果你在电影里跳了一个，比如说东方舞就是肚皮舞，啊，它也是电影舞蹈。所以电影舞蹈相当于是一种，你可以把它理解成为一种烹饪的方式，它把很多食材用这种电影的方式烹饪出来，这个就叫电影舞蹈。所以它也不是一种舞蹈。嗯，然后第二种呢，就是嗯印度的民间舞。那这个民间舞蹈呢，就是老百姓们在生活中就可以对标我们这边的，比如说大秧歌，比如说这个可能安塞腰鼓啊、嗯。但是这个民间舞蹈呢，跟呃中国的这个民族民间舞稍微有一点差异的是，它比较像我们这边的原生态舞蹈，比如说呃藏族的这个锅庄舞啊等等，就是他们会更原生态一些，他们呃没有就是经过这个学院派的这个素。塑造这种民间舞呢，在电影里边其实也有展现，对，只不过电影里边是可能是美化了的，啊、呃，然后最后一种呢，可能是相对来讲就是离我们普通听众稍微更遥远一点的呢，叫做古典舞。我是跳的是印度古典舞，印度古典舞呢，你对标一下中国的舞蹈，你可以把它理解为就是学院派的舞蹈，比如说呢芭蕾，比如说呃中国的古典舞和中国的民族民间舞是在舞台上表演的舞蹈。它可以是作为一种专业去展现的一种艺术形式。呃，这个古典舞呢，呃，我也听一些朋友就是形容过，他们说看上去就是很有宗教仪式感觉的舞蹈啊、呃。这个确实是的，因为印度是一个宗教大国，印度的古典舞呢，它确实是表现的，呃，主要是这个印度教的一些神话故事。然后它曾经是在寺庙中跳的舞蹈，而在印度呢，只有这种古典舞才被视为是一种真正的专业的舞蹈。而前两种，呃，像电影舞蹈和民间舞呢，它更多的被视为是一种呃自娱自乐，而不是一种专业化的舞蹈。呃，这个古典舞呢，主要是有两种人群，第一种人群就是专业类人群，专业类人群大多以世家的方式在传承，比如说我爸爸妈妈爷爷奶奶都是干这个的，都是跳。舞。古典舞的，或者是干古典音乐的，他们这个都叫古典音乐世家，因为在印度舞蹈也算音乐的一部分，所以他们基本上是在以这种家族的方式在呃流传。这种传统的世家来讲，他们很多男性，就是在这个群体也有很多的男性，包括呃你看到的男舞者，基本上也都是这个群体里的。然后，印度古典舞分南北。北印度呢，其实传统上，呃，是男性在跳这个舞蹈。就像呢，其实我觉得跟中国蛮像的，就是你看中国的那个梨园世家，其实传统上也是男性在唱，男扮女装。而且呢，在这个，其实，在知识的传授上，他们还是有一点男尊女卑，就是男性他是有这个传承的这个权利的。然后现在还有一部分人呢，是呃这种中产以上的这种家庭，他们可能想让自己的孩子受到一个比较好的艺术熏陶。那像这一部分群体，可能还是女性比较多，因为其实，在印度大家也是觉得舞蹈还是女孩跳的嘛，对。所以我们要看的是就是哪一部分的人群。但如果我们看职业的这个群体来讲，其实男性也蛮多的，而且他们是真正有权利的人。嗯，但是呢，其实就是我说的那些很有权势的那种家族啊，他们在这个行业里边，呃，有这种比如说定义权或者这种决定权，但是不代表他们就很有钱呀，因为其实古典舞它。不是一个商业化程度那么高的一个舞种，就对当地人来说，他学这个收费不是很贵，因为他传统上是这样，你都可以不给老师钱，但是你给他点吃的，<笑>就是他很传统，他这个生态，他没有就是那种呃定价就是定的那么死，而且他们的思维也不是说很商业，所以有时候你说我想学这支舞，我给你多少钱，他还不乐意呢。对我也免费学过舞蹈，我也免费学过，就是他那个情绪到了之后，他会免费教给我舞蹈。然后我觉得这个也蛮有意思的，就是，就是以这个为职业的人，他有的时候也不是那么有钱。这也、个、就是我说的，就是你在呃专业领域的一个话语权，跟你的经济就未必是挂钩的嗯、呃，在他们的这个行业里。其实我在这个印度舞蹈之前呢，是一名呃舞蹈特长生，对我。中学是八十中的，然后我呃本科是首师大的，然后我在特长生期间受到的呃这个舞蹈训练，主要是中国古典舞、中国民族民间舞和呃现当代舞的一个训练。我觉得首先呢，就这样比较好的一个呃训练基础给了我一些底气吧，因为我觉我一直都觉得就是呃像中国舞的这种训练系统，或者是芭蕾的这种训练系统出来的人，在身体素质上是很好的，所以你会有这种底气去呃接触其他的舞蹈。其实像印度舞嘛，它也是属于这种传统舞蹈或者这种古典舞蹈，它还是属于偏学院派，它还是属于就是在舞台上去跳的一个舞蹈，所以这个东西我觉得跟我之前的背景还是比较接近。嗯，然后呢？关于就是印度的舞蹈呢，它跟世界上其他的舞蹈相比，有一个比较有特色的地方，就是它不仅是舞蹈，它还是戏剧，它也是舞剧啊、嗯，呃。大家看那个宝莱坞舞蹈吧，会有一种印象，就是说为什么他们演着演着戏，突然就跳起舞来哈？其实呢，就是因为在印度的概念里面，舞蹈和戏剧从来就是不分开的。比如说在电影出现之前呢，他们就有比较传统的表现一些宗教故事的一种戏剧，比如说罗摩戏剧叫《Ramliya》，但你去看他们的那个《Ramliya》，其实就是说一段话，然后就跳起来了，然后跳完了之后又说，然后一个角色出场，还有 BGM， 就是他出现一定是要跟着他的音乐和跟着他的舞蹈出来，就是把他的这个性格一下子就特别呃直观的展现给你这样的形式，就是其实这样在宝莱坞电影出现之前就已经有了，其实。为什么我就想说，为什么他这个印度的这个表演艺术舞蹈呢，或者是这个南亚的舞蹈，它发展的这么成熟，和发展的这么复杂，也是因为其实，嗯、呃，世界有三大议论啊，然后其中。就有一个重要的，就是印度的舞论叫 Nadia Shastram， 他呢被誉为是呃南亚表演艺术的语法书。他里边呢就有提出很多关于表演艺术的概念，比如说他觉得 Nadia Nadia 就是戏剧，就是它既可以被翻译成戏剧，也可以被翻译成舞蹈。比如说像我在一本印度的呃出版物上看到的，他描述中国的京剧就是一种 Nadia， 他认为京剧是一种舞蹈，所以在就是印度的这个语境里，舞蹈和戏剧是通的。对，呃，这个古典舞呢，现在公认的呢是有八种，它分为三类哈，三类，一种是呃，就是纯舞蹈段的动作，然后一种叫表达段，还有一个叫戏剧段。也就是说，你一个人不仅要跳这些舞蹈动作，你还要演，相当于是一种哑剧，因为你不说话，但是你要演。它不是说你一个人只演一个角色，它是你一个人演一台戏。对你可能一会儿要演男的，一会儿要演女的，一会儿要演好人，一会儿要演坏人。所以他其实对舞者的要求是非常高的，而这种要求并不只是身体层面的，因为你要涉及到演戏，就有很多就是演技呀、精神层面呀，包括对呃人物的这种把握等等，就是很深能够走的。对，而且像呃印度古典舞的大师，其实最厉害的都是演戏这一块儿。呃，我先推荐一个大师吧，就是叫 Bijam Maharaj， 叫马哈拉吉，中文我们管他叫马哈拉吉，他是今年二月份的时候刚刚去世。然后呢，他是一个男性，是一个老爷爷。他在印度就相当于是舞蹈的代名词，就相当于是我们这里提到就是杨丽萍老师这样的一个地位。他本身是跳卡塔克的，但是他的意义是超越任何舞种的。然后这个老爷爷呢，他其实特别强的一个地方就是，你在看他表演的时候，比如说他去演一个少女，你就真的是觉得他他是一个少女。其实他的。肉体就是脸呀、啊，这些都是一个老爷爷，但是他的神态真的是一个少女，非常的娇羞，非常的传神。我觉得这个就是一个真正艺术家的一个境界，就是他的这个艺术是超越了肉体的，超越了他的年龄，超越了他的这个长相。其实这个我觉得蛮有意思的，因为其实我们说宝莱坞舞蹈也好，还是就是电影舞蹈也好，还是民间舞，还是那个呃我说的古典舞，它都是在遵循舞论，因为舞论里边它是专门有。一个地方提出来，就是人的那个面部表情管理，因为有人问过我问题，他说你的这个呃表情什么的，你是即兴出来的吗？我说不是即兴，这个是训练出来的。比如说，如果是古典舞，它可能是更规范一点；，但是，比如说如果是民间舞，它可能相对没那么规范，但是他的理念是一样的，就是他们认为你的面部表情是舞蹈的重要的表现的一部分。嗯，然后这个舞论里面是呃讲到说。人的这个表情、这个情绪，他管这个叫“味”，就是味道的胃“味”。他这个“味”的这个观念其实也是从印度的食物里边来的。然后这个“味”呢，呃，传统上大家公认的讲有九味，就是九种表情，比如说悲愤，比如说勇敢，比如说恐惧，比如说厌恶等等。它一共是有九味，他把这个东西已经就是非常公式化的给规定出来了。嗯，我觉得这个也是，就是印度舞蹈一个挺呃特别的地方，而且包括像，比如说眼睛往上往下呀，还是脸上往上往下呀，它根据每一种情绪都是对应的。其实有一点，如果你们观察到，就是纯正的印度舞蹈，它是光着脚跳的。为什么呢？因为在南亚呢，你进入寺庙或者是进入人的家里，就是要脱鞋。为什么？他们认为鞋是比较脏的东西，所以你进到一个就是相对神圣的地方，你是要脱鞋的。那呃，我的老师就在给我讲说，嗯。就是你为什么跳舞的时候一定要脱鞋？而且他们非常注重这个。就如果你穿着鞋跳舞，或者穿着鞋去做练习，老师都会非常的严厉的让你把鞋子脱掉，或者是滚出教室。<笑>因为他们对这个意义是非常追求的。他就觉得说，你跳舞的这个地方，他这个一亩三分地儿，你不管是在剧院也好，不管是在街上也好，哪怕是在家里边给人跳，你只要开始跳舞，这个地方就是你的寺庙。它是神圣的，它是解禁的，嗯，所以我们要光脚跳印度还有一个我想特别提出的就是，呃，古典舞很有特色的一个东西就是脚铃，因为在呃印度古典舞的这个世界里边，他认为世界上的万事万物，只要是有活物，只要有性格的人也好，动物也好，它都是有自己的节奏的。所以，我们就是用这个脚铃打出的这个节奏，其实构成了这个世界。像我之前跟有一个缅甸舞的一个姑娘交流过，就是因为其实缅甸舞跟印度舞有点像嘛，然后我就跟她讲，我说那个你觉得就是缅甸舞跟印度舞有什么最不一样的地方？她说，我们缅甸舞不像你们那个带着脚铃还得跺跺脚。因为缅甸舞就是可能更接近咱们这边的傣族舞蹈，就它更多的一种形体上的一种美感。然后，但是印度古典舞呢，它有一个观念，就是说他认为舞蹈是音乐的一部分。那你的这个角铃是一种乐器，你的这个节奏要跟的音乐是非常搭的，所以你的舞蹈也是音乐的一个部分。嗯，我觉得这个也是一种比较有意思的概念，它并不是觉得它只是形体艺术，它也是音乐的一部分。然后呢？因为在印度的这个语境里边呢，它有一个就是说，舞蹈是我的信仰，就是你每一次呃练习，其实是在实践我的信仰。像我们卡塔克的训练中，就是我们管这叫 reaz，reaz re 是练习。这个 reaz 是怎么样呢？就是。其实主要就是跺脚和旋转，比如说像我们早上起来做那个早课，就 Reyes 可能要跺一个半小时的脚，就不停，然后从慢，从慢开始，然后越来越快，越来越快，越来越快，你给你自己再加码嘛，专业舞者的话，一个脚上要有大概二百个零，二百个零的话，可能能有四公斤。对，就相当于是沙袋嘛，就是负重跑，就负重跑的那种感觉。然后在这个过程中，就是脚会就是一直流血，就是流血蜕皮，流血蜕皮，因为你是光着脚跳嘛，或者你旋转的时候也是。然后呢，我到一个什么地步，就是呃，可能也是因为当时就练得太激动，就是肾上腺素比较旺盛，然后你就不觉得疼，你知道吗？结果你停下来之后，发现你的血在淌，就是脚磨破了。然后呢，这个你磨破的就有水泡出来，水泡出来然后就结茧，然后一层一层一层。为什么有人说你这个一个好舞者就是你听他跺脚的声音嘛？因为你都结成脚垫了，就是一层厚厚的脚垫。所以这个 r e a s 的过程其实是一个自我挑战的过程。就是你可能刚开始跺不想，或者是跺得很慢，但是你明天可能慢慢慢慢慢慢就会跺得越来越快。还有旋转也是，卡塔克的转还是比较变态，比如说他一转可能转一百多个转之类的。那你刚开始可能我转五个就晕，十个就晕，那你往后是不是五十个不晕，是不是一百个不晕？嗯，那我们又连接过来，就是我把这个东西当做我的信仰，我对我的信仰有投入，它也会反馈给我。我们圈有一句话，就印度这个地方是你要么特别恨他，要么你特别爱他。恨他呢，就是他你可能看到一些，比如他脏乱差呀，或者他基建比较落后等等。但是你爱他，是因为呃，它是一个独立的系统。因为你去学舞蹈的话，你要学他的呃一套东西，他的音乐，他的音乐也不是西方的音乐，他是自己一套体系。而且他的这个体系特别的呃历史悠久，而且传承的很好。但是呢，我觉得这个古典舞学起来其实它并不容易，因为它并不。不是只是舞蹈，它还有音乐，它还有比如说哲学，你都要学，还有语言也要学哦，因为你要知道你在跳什么，你是演嘛，你实际上是在演那个歌词唱的东西，它歌词唱的东西又是一个印度的故事，可能，所以你这个语言也是要学的，对，就它是一个综合的训练，所以它其实是一个蛮难的东西，而且像古典舞这种东西，如果我们按照印度的眼光来看，它属于婆罗门的艺术，就是属于精英的艺术。婆罗门就相当于知识阶层，因为这个东西就很难嘛，他认为这是一个呃很难的东西，所以他只是在小范围里边去传播的。那他在其实教授的过程中，他也是自然淘汰法，就是如果有一些人跟不上了，他可能就不跟了。对，所以我觉得他也也蛮有意思的，就是他的那种遴选标准不太一样，他的遴选标准不是说身材，而是他是靠的是你的，你可以说能力吧，就是你的学习能力，而且。而且有一点就是，我在学习我们学那个古典舞的过程中是不允许看镜子的，就是你看老师的示范，然后纯模仿，但是你不能看自己。为什么？他认为如果你看自己之后，你会分神，你就不能沉浸在你的这个表演里了。这个也是他非常有意思的一个概念，因为我之前也是中国舞出来，你中国舞的话，你没有镜子，简直是不会跳了，就是你要看我手放在哪儿，自己就是校正自己嘛。但是呢，因为印度古典舞它太注重这个戏剧本身了，他就觉得如果你去这样看镜子里的自己，你会忘记你的表演。这是第一个，第二个是你实际上你在看着镜子学，你是有点作弊的。你不觉得照着镜子跳舞和不照镜子跳舞，照着镜子跳舞就更简单吗？如果你没有镜子了，其实跳舞是更难的，因为你要完全就是自己记动作。但如果你有镜子的话，你可能可以瞟别人。所以他的其实这个整个的训练过程是不是比较严格的？就我基本上按照这种方式学完了，就是我只要学完了，我就能上台演，我都不用练，因为我在学的过程中我已经习得了。就你学的过程中，你就在记了，嗯，然后呢，我们其实也不让录像，你知道吗？<笑>我们就是你学完了之后。然后你一遍一遍给你给老师跳，老师觉得嗯，你可以录像了。然后你可以给你自己录个像，然后再校正你自己。就在这个过程中，他不会让你有很多辅助的东西。比如说，我们有时候学舞蹈就是教完了之后，老师先带着跳，然后课程结束了，老师给你录一段他跳的，然后你下课之后再去跟着镜子练，对不对？这个是我们就是一般学习的。但是印度的不是，印度的就是你先把这个口诀拿个本儿拿个笔写下来，不许录像。然后就是谱子，然后你自己去读，读熟了，下次回课的时候，先把口诀说好，把口诀说好了之后，老师给你教动作，不许录老师，你自己回去跳，跳熟了之后可以录你自己。然后整个就是，你比如说我这个剧目基本上已经跳下来了，老师说我可以给你录一遍我，嗯，所以就像我说的，他的习得的这个过程是就是一个自然淘汰的过程。关于就是大家对于印度舞蹈这个负面的理解呢，其实我觉得这个也是不光是对于印度的舞蹈或者是印度的文化，而是我们认识世界的这个方式。我其实身边有人就是一般的人。过着一般生活的中国人，然后我呢，就是老喜欢就是在朋友圈里边发一些就是印度的东西，而且我朋友对我的评价就是我的那个朋友圈永远是一个风格和一个节奏，就是在发这些印度的东西，而且我并不是说我在使劲安利，而是我自己的一些看印度的这个社会和文化还有舞蹈的这些体验里边。对人生的一些体验，或者就是这种很让人有共性的东西，就是就是他之前吸收到的关于可能印度的东西都是就挺负面的，但是我是让他对一个国家或对一群人产生了非常美好的一,一种印象。对，对我我很很开心的，就是让大家就是建立一个连接，让大家认识到世界上还有这样美好的一群人。就是我觉得这个就是在对待就是任何的文化和社会的过程中，我喜欢去。自己亲身去体验，而不是说听别人的这种二手信息。你可以也许把它当成一种参考，但是我觉得就是要把这个心打开嘛。要是你有什么东西要自己去体验一下，嗯
0: 。这里是日坛公园出品的叙事型播客，一起跳舞吧。每一期，我们将邀请一位不同的舞者，分享他们的舞蹈故事和跳舞的快乐。除了播客节目，我们也为大家准备了视频舞蹈小教程、线上舞会等活动。欢迎大家在节目介绍或日坛公园公众号获取更多信息，参与互动。再次感谢赛文奥奈品牌赞助本期节目。如果生活是一支舞，赛文奥奈希望以科技为每个女生打造生活的舞鞋，让舒适伴随每一个日常。欢迎在天猫搜索赛文奥奈旗舰店，总有一款合你心意。